0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ס"ז, אנחנו מתחילים בשורה ה-13 מלמעלה. ואומרת הגמרא גופה, בוא נדון בגוף הדברים שהוזכרו קודם, שאמר שמואל, אמר רבי, הלכה כרבי יוסי דאמר, מילי לא מים סרן לשליח. שליח שקיבל הנחיות מהמשלח, אין לו סמכות למנות שליח במקומו. ומספרת הגמרא, שאמר לפניו רבי שמעון ברבי, זאת אומרת, רבי שמעון בנו של רבי שאל את אביו את השאלה הבאה. מאחר שרבי מאיר וחנין, האיש אונו, חולקים במשנה על רבי יוסי, ויש לנו כלל שאומר יחיד ורבים הלכה כרבים, אז מה ראה רבי לומר הלכה כרבי יוסי שהוא שיטת יחיד? אמר לו רבי, שתוק בני שתוק. עולה משאלתך שלא ראית את רבי יוסי, שאלמלא ראיתו היית יודע שנימוקו עמו. ולכן פסקתי כמותו למרות שהוא שיטת יחיד, דתניא, שכך שנינו באבו דרבי נתן. איסי בן יהודה היה מונה את שבחן של חכמים. רבי מאיר חכם וסופר, כפי שאומרת הגמרה במסכת סוטה, שרבי מאיר לבלר היה. רבי יהודה שבחו שהיה חכם לכשירצה. ואין הכוונה, כמו שהמורה אומר לאבא של התלמיד, שלבן שלך יש פוטנציאל והוא יהיה חכם לכשירצה. אלא הכוונה שכשהיה רוצה להיות מתון ומתיישב בדבריו, לא היה מה שהיה מונע ממנו והוא היה חכם באותו זמן. רבי טרפון גל של אגוזים מעגל של אגוזים, אדם נוטל אחת מהם, והם כולם נקבצות ונופלות זו על זו כולן. כך רבי טרפון, אם בא תלמיד ושאלו דבר, הוא היה מביא לו ראייה מהמקרא, מהמדרש, מהמשנה, מההלכה והאגדה, הכל ביחד. רבי ישמעאל, חנות מיוזנה, מסביר רש"י שהכוונה שיינה מוכן בתמיד, שאין הכן ואני צריך לומר ללקוחות, המתינו ואביא לכם. אלא שהכל נמצא זמין. וכך, אם נצרך אדם ללמוד מפיו של רבי ישמעאל, הדבר היה מזומן לו ותלמודו ערוך בפיו. רבי עקיבא עוצר בלום, ומצטט רש"י את ההסבר מאבו דרבי נתן. למה היה רבי עקיבא דומה? לעני שנטל קופתו ויצא לשדה. מצא שעורים קצר ונתן בה, מצא חיטים נתן בה, וכן כפולים וכן עדשים, וכשבא לביתו בירר כל מין ומין לעצמו. כך רבי עקיבא כשלמד מרבותיו, הוא שמע דבר מקרא מרבותיו, ואחריו הלכה, ואחריו מדרש, ואחריו אגדה, נתן ליבו לחזור עליהן ולגורסן, עד שהיו סדורים בפיו, ולא אמר אלמוד מקרא לעצמו, או מדרש לעצמו, אבל כשנעשה חכם גדול, עשה כל התורה מטבעות מדעות. זאת אומרת, סידר את המדרש, ספרי וספרה לבדן, ושנען לעצמו לתלמידיו, והלכות לעצמן, ואגדות לעצמן. ונראה בעיניי, אומר רש"י, שהמשמעות של המילים אוצר בלום, שהכוונה לאוצר סגור, שיש בו מחיצות, כמו שעושים בטבות גדולות, ליתן את החיטין בתה הזה מכאן, ואת השעורין בתה הזה מכאן, ואת העדשים בתה הזה מכאן. רבי יוחנן בן נורי, קופת הרוכלים, כשם שרוכל כשהוא בא לעיר, שואלים ממנו, האם יש לך אפרסמון עמך? והוא אומר כן. האם יש לך פלייטון עמך? והוא אומר הין, כי נמון עמך, אומר הין, כך אם נצרך אדם לשאול דבר במקרא, היה רבי יוחנן בן משיבו, וכן בגמרה וכן במדרש, וכן בהגדה. ואין שבח זה דומה לשבח של רבי עקיבא, שהוא נתן ליבו תחילה, ולמד הכל מבולבל, ואחר כך סדרן. רבי אלעזר בנזריה עזריה, קופה של בשמים, שזה דומה לקופת הרוכלים, אלא שהרוכל, מתוך שאומנותו לכך, הוא מרבה מינים יותר, וקושר כל אחד בצרור לבדו להיות מזומן לשועלו. וקופת בסמים של אדם רגיל, לעומת זאת, יש בה פחות מבחר. משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. הוא לא לימד הרבה כשאר חבריו, ובכל זאת, מה שהוא היה אומר בבית המדרש, נקי הוא. זאת אומרת שהלכה כמותו לעולם. רבי יוסי נימוקו עמו, שכל דבר שהיה אומר, היה מנמק. ולכן פסק רבי הלכה כמותו. רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קמעה. זאת אומרת שהוא למד הרבה, אבל היה מוציא רק מעט. טענה והסבירו את הדבר בבריתא הבראה, שהוא היה משכח קמעה. היה שוכח קצת מתלמודו, ומה שמוציא אינו מוציא אלא סובין. שאותו מעט שהוא שכח מתלמודו, הוא לא שכח אלא דברים שלא נראו שלכה כמותן. וכן אמר רבי שמעון לתלמידיו, בניי שנו מידותיי, זאת אומרת, לימדו את תורתי. שמידותיי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. שהתורה שאני מלמד אתכם, זה התורה המובחרת מתוך עיקרי משניותיו של רבי עקיבא. ברירה אחר ברירה. וחוזרת עכשיו הגמרא גופה לדון בגוף המאמר שהזכרנו קודם. אמר הבעל לשניים, אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו. אמר על כך רבונה שאמר רב, שאומנם גט כזה כשר, בכל זאת ולא תעשה זאת בישראל לכתחילה. אמר לי, שאל אולה לרב נחמן, ואמר לה ויש אומרים, שרב נחמן שאל את זה לאולה, הרי מאחר דקשר הגט הזה, עמי, אז מדוע לא תעשה זאת בישראל לכתחילה? ענה לו על כך, אמר לו אולה, מפני שחיישינן, שמא האישה תזכור עדים, כדי שהם יאמרו בשם בעלה לסופר לכתוב את הגט, ולעדים לחתום עליו. מה כשאל על כך הגמרא, ומי חיישינן לדבר כזה? והתניא. והרי שנינו בברייתא במסכת יבמות, שעדים החתומים על שדה מקח ועל גט אישה, לא חשו חכמים לדבר זה. שמאחר שמכירים את חתימתן של העדים, לא חששו לומר שהעדים שקר חתמו. מבארת הגמרא, שבמקרה שלפנינו כן חששו שהם ישקרו, מפני שמעשה לא עבדי, אלא רק דיבור הקאמרי. יש הבדל בהותי בין מעשה לדיבור. כאשר אדם עושה מעשה הוא חושש, שיתפסו אותו, ולכן אין חשש שעדים חתמו שקר או העידו שקר. מה שאין כן, כאשר אדם מדבר, הוא לא פוחד שיתפסו אותו על כך. הוא יכול לטעון, אולי לא הבינו אותו, אולי הוא לא אמר כך, ולכן קיים החשש שהוא יאמר לאחרים לעשות, ואחרים סבורים שהבעל ציווה כך. וממשיכה הגמרא ומביאה מקרה דומה. אם הבעל אמר לשניים, אמרו לסופר ויכתוב את הגט, ואתם חיתמו על הגט. במקרה כזה, רב חיסדה אמר שהגט כשר ולא תעשה כן בישראל, רבא בר בר חנה לעומת זאת אמר שהגט הזה כשר ואין שום בעיה ותעשה כן בישראל, רב נחמן אמר שהגט כשר ולא תעשה, רב ששת אמר כשר ותעשה, רבא אמר שגט כזה קשר ולא תעשה, רב יוסף אמר שגט כזה כשר ותעשה, הפכנו דף ואיכא דאפיך לאו, ויש שהופכים את דעותיהם של רבא ורב יוסף. ציטוט מהמשנה, אמר לעשרה, כתבו גט. מביאה על כך הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אם הבעל אמר לעשרה, כתבו גט ותנו לאשתי. בלשון הבעל משמע שהוא לא הקפיד שכל העשרה יהיו מעורבים בכתיבת הגט, ולכן מספיק שאחד יהיה כותב על ידי דהיינו בשביל כולם. אבל אם אמר הבעל, כולכם כותבו את הגט, אז אחד כותב במעמד כולם. שכל אחד מוסמך לכתוב את הגט. אבל זה צריך להיעשות בנוכחות כולם. ואם הוא אמר להם, הוליכו גט לאשתי, אז אחד מוליך על ידי כולם, דהיינו בשביל כולן. אבל אם הוא הדגיש, כולכם הוליכו, אז אחד מוליך במעמד כולם. שכולם ילכו עמו. ועל כך איבה ילו נשאלה להם השאלה הבאה, כאשר מנה אותן הבעל, מהו הדין? שאומנם הוא לא אמר כולכם, אבל הוא כן מנען, א', ב', ג' וד', ואמר, כתבו גט לאשתי. האם מזה שהוא מנה את כולם אנחנו אומרים שהוא התכוון למנות את כולם או אולי כיוון שהוא לא אמר להם כולכם המנויים כתבו את הגט אז זה אומר שהוא לא חייב את כולם לתת לה את הגט. עונה הגמרא שרב אונה אמר שכאשר הוא מנה זה אינו ככולכם ורבי יוחנן משום רבי אלעזר דה מן העיר רומא אמר שכאשר הוא מנה הרי הוא ככולכם ולמרות שנראה שהדעות חולקות אמר רב ולא פליגי אין מחלוקת בין הדעות. הא דמנה כולו, והא דמנה מקצתיים. אחד האמוראים דיבר על מקרה שהבעל מנה את כל הנאספים, והשני דיבר על מקרה שהבעל מנה רק את מקצת הנאספים. ואומרת הגמרא, אמר לה להאי גיסא ואמר לה להאי גיסא. יש מפרשים בדברי רב פאפא לצד אחד, ויש מפרשים את של רב פאפא לצד השני. הוא מסביר רש"י. יש אומרים את הסברו של רב פאפא לצד אחד. שכאשר הבעל מנה את כולם, זה אומר שהוא הקפיד שכולם יהיו מעורבים בנתינת הגט. מה שאין כן, כאשר הוא מנה את מקצת הנאספים, הוא לא הקפיד, אלא על מי שהוא מנה בלבד. ושניים מאונטן שהוא מנה, צריכים לחתום על הגט, למעט את השאר שהוא לא מנה, שהם לא צריכים להיות מעורבים בנתינת הגט, וגם את כל האחרים שהוא מנה, כיוון שהוא לא מנה את כל הנאספים, הוברר הדבר שטורח הדבר עליו. והוא חדל מדעתו הראשונה שהוא רצה שכולם יהיו מעורבים בנתינת הגט ולכן אפילו אותם שהוא מנה אינם צריכים לחתום אלא רק מקצתם כך שלפי ההסבר הזה דברי רב הונא שמנה אינו ככולכם תואם למקרה שהוא מנה רק מקצת מהנאספים ודברי רבי יוחנן שמנה הרי הוא ככולכם תואם למקרה שהוא מנה את כל הנאספים ואמרי לה להאי ויש מסבירים את זה בדיוק להפך, שכאשר הוא מנה מקצת מהנאספים, הוא בעצם גילה בדעתו שעליהם הוא מקפיד שהם יהיו מעורבים בנתינת הגט, ולכן צריכים כל אלה שהוא מנה לחתום על הגט. מה שאין כן, כאשר הוא מנה את כל הנאספים, כיוון שהוא לא אמר להם במפורש כולכם, זה אומר שהוא לא הקפיד אלא לומר את הציווי בפני המניין הזה, ולא שיחתמו כולם. ולפי ההסבר הזה, רב הונא שאמר מנה אינו ככולכם, מדובר שהוא מנה את כולם ולא אמר להם במפורש את המילה כולכם. ורבי יוחנן שאמר מנה הרי הוא ככולכם, זה כאשר הוא מנה מקצת מהנאספים, וגילה בדעתו שמי שהוא מנה חייב להיות מעורב בנתינת הגט. ועוד באותו עניין הגמרה, הגמרא, עדכן רב יהודה בגידא דקולכם התקין כן רב יהודה בגט שאדם אומר במעמד רבים ויש לחשוש שמא הוא יאמר לכולכם והוא אכן מתכוון כולם ולא יחתמו כולם ואז נמצא גט בטל שיהיו כותבים את הנוסח הבא בגט כתובו או כולכן או כל אחד ואחד מנכון או חתומו או כולכן או כל טרי מנכון או הובילו את הגט או כולכן או כל אחד ואחד מנכון ועל ידי כך רצה רב יהודה לפתור את הבעיה שלא יהיה חשש, אולי הבעל התכוון לצוות שכל הנוכחים יעשו או יובילו את הגט, שהרי הוא תיקן במפורש שלא כולם יכתבו או יחתמו או יוליכו את הגט. אבל אמר על כך רבא, זימנין דגייזלי לדיבורי כולכן ולא אמר כל חד מנכון ועטילי אפסולי. עדיין קיים החשש שלפעמים האדם יקטע את דיבורו והוא יגיד רק כולכם והוא לא יגיד את המשך התקנה שאמר רב יהודה כל חד מנכון. ואם לא יהיה אחד מהם במעמד כתיבת הגט או שלא יחתמו כולן, יבוא הגט לידי פסול, אלא אמר רבא, שכך צריך לכתוב בגט שאדם אומר במעמד רבים, כתובו כל אחד מנכון, או חתומו כל תרי מנכון, או הובילו כל אחד מנכון. כך שהוא בעצם מחק את המילים כולכם מהנוסח של רב יהודה, ועל ידי כך אין חשש שהאדם יקטע את דיבורו לאחר שהוא יאמר את המילה כולכם. בשעה טובה הדרן הלך פרק האומר, ונתחיל את פרק שביעי. מי שאחזו קורדיאקוס ואמר, כתבו גט לאשתי, לא אמר כלום. הוא מסביר רש"י, שמי שאחזו קורדיאקוס, הכוונה שנכנסה בו שידה השולטת בו כאשר הוא שותה יין הרבה מגיטו, אז הוא לא אמר כלום מפני שאין דעתו מיושבת. לחילופין, אם הוא אמר בהתחלה כתבו גט לאשתי ואחזו אחר כך קורדיאקוס וחזר ואמר לא תכתבנו, אז אין דבריו האחרונים כלום. פרופסור יהודה לוי רוצה לזהות את הקורדיאקוס עם מצב של מחסור סוכר בדם בעקבות אכילה, שכנראה יש אנשים אשר אצלם אכילת מזון אשר בסוכר גורמת אחרי זמן מה לירידה חמורה של ריכוז הגלוקוזה בדם. במשך תקופה היו רופאים שהטילו ספק במה משות הבעיה, אבל היום אמיתותה די מקובלת. כנראה שכניסת הרבה גלוקוזה לדם גורמת לשחרור כמות גדולה של אינסולין הגורם ספיגת הסוגר בכבד, פעילות הממשיכה זמןמן גם אחרי שהאיזון הושג, וכתוצאה מכך ריכוז הגלוקוזה בדם יורד יותר מדי. למצב זה יש שתי השלכות מורגשות במיוחד 1. מחסור סוכר במוח 2. שחרום הורמנים נגדיים ובמקביל אלה הסימפטומים של מצב זה, גם הם נחלקים לשתי קבוצות. הראשון, אלה הנגרמים על ידי ליקוי בתפקוד המוח. השני, אלה הנובעים מהפרשת יתר של הורמוני בלוטות על ידי הכליות. בקבוצה הראשונה נכללים סחרחורת, כאבי ראש, טמטום תהליכי המחשבה ובלבול שכלי, ובקבוצה השנייה מופיעים זיעה, רעידות, רגשי פחד וכולי. שתי הקבוצות הללו נראות לעתים במצב מחסור בסוכר בעקבות אכילה. אז זה מצב הדומה לקורדיאקוס גם מבחינת האיטילוגיה וגם מבחינת הסימפטומים הכוללים בלבול שכלי. מעניין שהטיפול המומלץ למצב זה הוא תזונה עשירה בחלבונים בצירוף מעט פחמימנים, שזה זהה לטיפול למומלץ בגמרא לקורדיאקוס. וממשיכה המשנה, אדם שנשתתק לא בגלל שאחזו קורדיאקוס, אלא שהוא נעשה אילם מחמת חולי. ואמרו לו, האם אתה רוצה שנכתוב גט לאשתך והרכין בראשו? אז בודקים אותו שלושה פעמים. אם אמר על לב-לב ועל אלהן, הרי אלו יכתבו וייתנו. הוא מסביר רש"י שבודקים אותו בדברים אחרים, ששואלים לו דברים שהוא ראוי להשיב עליהם, ואם ראו שדעתו מיושבת, במשך שלושה פעמים, שהוא הרכין את ראשו בתשובת לאו, על דבר שהיה ראוי להשיב עליו לאו, ושהוא הרכין את ראשו בתשובת הן, על דבר שהיה ראוי להשיב עליהם הן, אז ניתן לסמוך על הרמיזה שלו, וכותבים ונותנים את הגט לאשתו, אם הוא הרכין על השאלה האם לתת גט לאישה, הרכנת ראש שמשמעותה היא. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה קורדיאקוס? עונה על כך, אמר שמואל, דנכתי חם רכדת דמעצרת. שנשך אותו יין חדש, שרק עכשיו סחטו אותו בגת. זאת אומרת שהוא שתה מיין חדש וטרי, והתוצאה הייתה בלבול הדת. שואלת הגמרא, וליטני, אז שתאמר המשנה בצורה מפורשת, מי שנשכו יין חדש. ומדוע נקטה המשנה את הלשון מי שאחזו קורדיאקוס? מתרצת הגמרא, הקמא שמלן, באה המשנה להשמיע לנו, דה רוחה קורדיאקוס שמה. שאותה שידה שנכנסת באדם על ידי שתיית היין הזה, קוראים לה קורדיאקוס. שואלת הגמרא, למי נפקמינה? מה זה משנה לי איך קוראים לה? עונה הגמרא לכמיעה. כדי שנדע לכתוב את שם השידה בכמיעה, שאותו כותבים כדי להשביע את הרוח בשמו. ושואלת הגמרא, מה יסותי? מה רפואתו של המצב הזה? עונה הגמרא, ביסרא סומכה אגומרי, בשר כחוש שצלו אותו על גבי גחלים, וחמרה מרכה, ויין שמזגו אותו בהרבה מים. וממשיכה הגמרא ברפואות שדומות לרפואה הזאת, אמר אביי, אמרה לי אם, שאביי היה יתום, והוא מספר מה אמרה לו האומנת שלו. לשים שבת יומא, חולי שאחזו מחמת חום בו ביום. זאת אומרת, אדם שחטף מכת שמש, התרופה זה מיה, לשתות ספל מים. ואם מדובר על מכת שמש בטרי יומי, שנמשכת שני ימים, רפואה זה סיחורי, הקזת דם. ואם מדובר על מכת שמש בתלת היומי, שנמשכת שלושה ימים, התרופה זה ביסרא סומקה הגומרי וחמרא מרקה, בשר כחוש שצלו אותו על גחלים ויין שמזוג בהרבה מים. ואם מדובר לשימשה עתיקתא, מכת שמש שנמש, שנמשכת ימים רבים, הרפואה עבורה, ליתא תרנגולתא אוכמטיה, שיביא תרנגולת שחורה, ולי קריאה שתי וערב, ויקרע אותה לאורכה ולרוחבה, וליגלחיה למציאתא דריישי, ויגלח את ראש החולה באמצעו, ולוט ויילווה, ונינכי ילווה עד דמזרח, וישים את התרנגולת הכרועה על ראשו, עד שהיא תידבק שם. ולנחות וליקום במאיה עד צוואריה, שירד ויעמוד במים עד גובה צווארו, עד דחל ישאל מה ילווה. ויישאר שם עד שיחלש ליבו. ולימוד ולסליק ולייטיב. ואז שישוט, דהיינו, ישחה ויעלה מהמים החוצה. וחוזרת הגמרא ואומרת, לשמשה, למכת שמש אמרנו שהתרופה זה ביסרא סומקה א-גומרי וחמרא מרקה. לאכול בשר כחוש שצלו אותו על גבי גחלים ולשתות יין שמזוג בהרבה מים. לטלגה לעומת זאת, שזה חולי הפוך, חולי שאחזו מחמת צינה. צריך לאכול. ביס רשמינא עגום רי וחמרה חיה. בשר שמן שצלו אותו על גבי גחלים ולשתות יין חי. זאת אומרת יין שלא מזגו אותו במים. ואגב כך מביאה הגמרא את הסיפור הבא: רב אמאם חסידא, כי הו מצערין ליה בי רש גלותא, כאשר העבדים של ראש הגולה היו מצערים אותו מפני שהוא היה חסיד ופרוש והחמיר עליהם בייסורים, הו מגן אלי עטלגא. היו גורמים לו לישון באופן כזה שהוא חלה חולש של צינון. למחר אמרו ליה, מה הניחה ליה למרדליתוליה? הרי אדוני הצטנן, מה נוח לו שנביא לו לאכול? אמר רבמרם לעצמו, הני, העבדים הללו, כל דאמינא ליהו, כל מה שאני אומר להם, מי פח אפחי. הרי הם לי את ההפך. ולכן אמר לו אני רוצה לאכול ביס רא הגומרי אגומרי בשר כחוש שצלוי על גחלים, ויין שמזוג בהרבה מים. ואכן, כפי שהוא העריך, אי תולאינו, הם הביאו לו בדיוק הפוך. ביס רשמינא הגומרי וחמר חיה. בשר שמן שצלו אותו על גבי גחלים, ויין חי. שזה בדיוק מה שהוא היה צריך לאכול, כנגד הטלגה שהוא חטף בלילה. שמעל כחיילתא, אשתו של רב נחמן, שהייתה בת הנשיא, ואשת רב נחמן, שהיה אב בית דין, והיא הייתה אשה מאוד חשובה. כפי שמוזכר בגמרא במספר מקומו, ומאי ללי לבי מסותא, והיא גרמה לכך שיקחו לו לבית המרחץ, ומוקמלי במאיה בי מסוטה, והעמידו אותו במים החמים של בית המרחץ, עד דמהפכי מאיה בי מסותא, והבו דמה, עד שצבע המים נהפך כצבע של דם, מחמת הזיעה האדומה שיצאה ממנו, בגלל הבשר השמן שהוא אכל, והיין החי שהוא שתה. וקאי בישרי פשיטי פשיטי. והוא נשאר כל כך הרבה זמן במים החמים, עד שהיו על בשרו בהרות עגולות. זאת אומרת, שאומנם מה אכל ושתה, הואיל כנגד מכת הקור שהייתה לו, אבל ילתה הייתה צריכה לגרום שהוא יתרפא מהמאכלים הללו, על ידי שהוא היה הרבה זמן במים חמים, וכך יצא השומן והאלכוהול מן הבוביות הזיעה שלו. הוא מספר את הגמרא שגם רב יוסף כאשר הוא הצטנן, יעסק ברכיה, היה טוחן ברכיים כדי שזה יגרום לו להתחמם ולהזיע, וכן רב ששת כאשר הוא הצטנן, יעסק בקשורי, היה נושא קורות ומסעות כדי שיתחמם ויזיע. ואמר על כך רב ששת, גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. עד לכאן דף ס"ז. למעוניינים בהרחבה, הזכירה המשנה, מקרה של אדם שנשתתק, שנהיה אילם מחמת חולי, שניתן לתת גט לאשתו, במידה והוא יכול לעשות סימנים עם הראש, שברור לחלוטין למה הוא מתכוון. וזה מזכיר יהודי מאוד מיוחד. רחמים ל.כהן, היה איש חינוך ישראלי, התפרסם במיוחד בעקבות מפעליו הספרותיים והאומנותיים, לאחר שהוא לקה במחלת ניוון השרירים ALS. משנת 1999, לאחר החייאה ואישפוז במשך חודש וחצי בבית החולים הדסה עין כרם, הוא הפך למשותק כליל, מרותק לכיסא גלגלים, צמוד למכונת הנשמה. לא הייתה לו שום יכולת תנועה פרט לעיניו ועפעפיו. שליטתו במחשב באמצעות מצלמה העוקבת אחר תנועת העין, שני חיישנים, תוכנה מיוחדת ומקלדת וירטואלי, אפשרה לו לתקשר עם הסביבה. וכך הוא חיבר וכתב עשרה ספרים שפורסמו. מלמד, שהיה צלם חובב, החל לצייר, לאחר שלמד להשתמש בתוכנת פוטושופ. יצירותיו, עיניים בתנ״ך וצבעים בתנ״ך, זכו לתערוכות ברחבי הארץ ובארצות הברית. וכך הספיד אותו שכנו, הרב א� עוד לפני שחלה היה רחמים איש חינוך למופת, בעל כל עדין וגישה חינוכית מלאה בסבלנות ובאהבה לכל. כשכנים במשך עשרות שנים, אהבנו תמיד לשוחח איתו. גם כילדים הוא תמיד התייחס אלינו ברצינות ובנעימות. אולם, גם מי שהכיר אותו קודם לא יכול היה שלא להשתאות אל מול תעצומות הנפש שרחמים גילה משעה שחלה, כדמותם של גיבורים ואנשי מעלה. בשעה שגופו בגד בו כליל, רוחו התעלתה לעוצמות נפש שאין כדוגמתן. רחמים החליט באופן חד משמעי לדבוק בחיים, ולתת להם משמעות בכל יום מחדש. בעזרת מחשב מיוחד, רחמים המשיך לתקשר עם סביבתו, ולרגע לא הפסיק ליצור. בכל שנה רחמי מוציא ספר שאותו כתב בעזרת עיניו, ובכל שנה הוא גילה כישרונות חדשים. בעזרת תוכנה מיוחדת הוא למד לצייר בגרפיקה ממוחשבת. הוא הוציא ספרי ציור וספרי שירה, ספרי עיון וספרי קריאה, ספרי קודש וספרי חול, כמעיין המתגבר שאין לו סוף. הוא המשיך להגיע בקביעות לבית הכנסת, והמשיך לדבר עם כולם בעיניו בלבד, שהביעו כל כך הרבה, עד כדי כך שלא היה בכלל לו לא צורך במילים. כך הוא עד שהשיב את נשמתו לבורא.